0: Michael. Ja, Rüdiger. Diese Woche vor 20 Jahren hatte OC California in den USA Premiere. Weil ich jetzt gerade anlässlich dieses Geburtstags so viel drüber gelesen habe, habe ich gedacht, dich einfach mal zu fragen, was war so deine prägende Teenie? Soap-Serie.
1: Ich habe eigentlich nichts aus der Richtung so wirklich geguckt. Ich glaube, ich kann dir am ehesten mit Buffy dienen, wenn wir das irgendwie gelten lassen. So richtig eine Soap ist das ja eigentlich nicht. Aber das ist, glaube ich, so am ehesten von diesen Formaten das, was ich auch als Teen gesehen habe.
0: Wobei das ja sogar noch älter ist als sowas wie OC, ne?
1: Was gibt's denn außer OC noch? Es gibt auch noch dieses Beverly Hills-Ding.
0: Ja, genau. Es gab Gossip Girl danach, Gossip noch Girl. One Tree Hill, Dawson's Creek. Alles nicht gesehen. Euphoria.
1: <lacht> naja, das ist vielleicht. Ja, was anderes. Nee, also ich glaube am ersten Buffy.
0: Bei mir war es tatsächlich OC California muss also. ich sagen. Ich war eigentlich schon ein bisschen zu alt, also 2004 war ich weit über 20 schon, aber ich habe damals nie Beverly Hills 90210 geguckt, was so in meiner Generation eigentlich alle geschaut haben, da bin ich nie mit warm geworden und OC California damals war für mich prägend, würde ich nicht sagen, aber das hat mich richtig begeistert. Ich fand Seth Cohen eine super Figur, ich fand die Musik so herausragend. Also musikalisch hat mich O.C. geprägt, wie glaube ich keine andere Serie mit Death Cap for Cutie und was da alles dabei gewesen ist. Ich habe damals die Alexandra Patzer was gesprochen, die die Music-Supervisorin da war, die ja danach eine große Karriere gemacht hat und dann bei Grey's Anatomy und sowas auch alles Musik untergebracht hat und damit im Grunde Coldplay weltweit groß gemacht hat. Sag mal so, O.C. hat seinen Stern relativ schnell verbrannt, weil sie so in der ersten Staffel durch Plot durchgehetzt sind, dass sie eigentlich sich so verrannt haben nach einer Staffel schon. Aber die vierte war wieder super. Aber ich sag mal so, die erste Staffel OC, was so Teenie-Soap-Serien angeht, ist das, ich würde behaupten, bis heute unerreicht. Also da kommt kein Outer Banks bei Netflix oder irgend sowas dran bis heute. Also wer es noch nicht kennt, sollte vielleicht mal OC gucken. Die ersten paar Folgen ist es wirklich sehenswert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute drei komplett neue Serien für euch im Gepäck. Zwei davon haben wir, glaube ich, angekündigt in der letzten Woche und eine dritte haben wir noch ausgetauscht gegen eine Serie, die wir schieben. Also wie angekündigt sprechen wir heute über Painkiller, den Netflix Versuch, Dopesick nachzumachen, der heute mit sechs Folgen gestartet ist. Wir sprechen wie angekündigt über Conversations with Friends, eine neue Verfilmung eines Buchs von Sally Rooney mit dem gleichen Team, das auch schon Sally Rooney's Normal People adaptiert hat, was wenn ich mich nicht ganz täusche, bei euch damals in der Jahresbestenlist auf Platz 3 gelandet ist, also könnte einige von euch interessieren. Und geschoben haben wir Bad Behavior, sprechen dafür aber über die verlorenen Blumen der Alice Hart, eine Serie, die schon letzten Freitag bei Amazon Prime Video mit den ersten drei Folgen gestartet ist, die restlichen vier im Wochenrhythmus bringt. Also wir sind jetzt quasi mitten in der Serie drinne und das war eine Serie, die was ich ganz vergessen hatte, du auf deiner Vorschauliste hattest, Michael.
1: Ja, genau.
0: Weil du das Buch gelesen hast.
1: Einmal deshalb und weil natürlich Sigoni Weaver da mitspielt.
0: Genau. Und damit erfüllen wir nicht nur einen Wunsch von dir, Michael, sondern auch einen Wunsch von Silvia, die uns geschrieben hat, dass sie sich freuen würde, wenn wir über die Serie sprechen würden. Und das tun wir natürlich hiermit sehr gerne. Wenn ihr auch Wünsche habt, gerne könnt ihr uns schreiben an sehenweise@web.de. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen bei den Apple Podcast Kommentaren gemeinsam mit einer ja, Fünf-Sterne-Bewertung idealerweise genauso wie bei Spotify, wo es mittlerweile zu jeder Folge auch so eine Frage gibt, wie hat euch die Folge gefallen? Das lesen wir natürlich auch immer. Michael, lass uns beginnen mit Painkiller, weil ich glaube, das ist eine Serie, die nicht nur, weil sie bei Netflix läuft, mit die meisten interessieren dürfte. Es ist ja ein bisschen überrascht, dass das Ding jetzt schon kommt, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Dope -Sick noch gar nicht so lange her gewesen ist, oder?
1: Ja, wobei es müssten schon anderthalb Jahre oder oder so sein? Ich glaube, November 2021 kamen die, oder?
0: Es sind ziemlich genau 22 Monate, dass Dopesick okay. gestartet ist.
1: Dann war es im Oktober. Okay. Und
0: die Serie ist ja damals ziemlich gefeiert worden. Auch bei uns war sie bei dir nicht sogar auf deiner Jahresbestenliste?
1: Sie war auf meiner 1.
0: Deiner 1 sogar.
1: Auf Platz 1 in dem Jahr, ja.
0: Das war ja eine Beleuchtung der Opioidkrise. also wie Purdue Pharma damals das Schmerzmedikament Oxycontin auf den Markt gebracht hat, es so vermarktet hat, dass es angeht viel weniger süchtig machen würde als vergleichbare ja. Medikamente. Das Ganze war natürlich ziemlich gefaked alles. Sie haben eine ganz aggressive Marketingkampagne geführt, was am Ende dazu geführt hat, dass Zehntausende Menschen ihr Leben verloren haben, weil sie von diesen Medikamenten süchtig geworden sind. Und das ging halt so weit, dass diese Medikamente wegen ihrer Gefährlichkeit anfangs nur für Krebspatienten im Endstadium gewesen sind, damit ihnen das Leiden erleichtert wird und dann wurde es immer mehr so vorangetrieben, dass das ja auch für mittlere bis leichte Schmerzen angewendet werden kann. Und das hat dann eine ziemlich vernichtende Spirale in Gang gesetzt. Und DOPSIC hatte das Ganze beleuchtet aus vielen verschiedenen Perspektiven. Man kann sagen eigentlich vier Stück. Einmal die Perspektive von den Leuten um Richard Sackler, den Chef von Purdue Pharma, der das Medikament auf den Markt gebracht haben. Zum anderen um die Ermittler von den amerikanischen Justizbehörden, die diesem Medikamentenskandal nachgegangen sind. Dann zum dritten die Marketingleute, die das Medikament in den Arztpraxen ja. angepriesen haben und dazu beigetragen haben, dass das so gewesen ist, mit Seminareinladungen für Ärzte und sowas alles. Und das vierte natürlich die Opfer des Ganzen, nämlich Menschen, die an dieser Sucht zugrunde gegangen sind, wurde in Dopesick illustriert durch eine sehr bewegende Geschichte mit einer jungen Frau, die gespielt worden ist von Caitlin Dever, die nach einer Verletzung äh, süchtig geworden ist. Ja, genau. Und nun kommt Painkiller raus, nimmt sich das gleiche Thema vor, hat auch wie Dopesick eine Buchvorlage und sogar ein Artikelvorlage. Also einmal ist es das Buch Painkiller von Barry Meyer und ein Artikel aus dem New Yorker von Patrick Redden, das hat so die Vorlage dafür gebildet. Und sie haben hier letztendlich aber dann doch genau das gleich gemacht, was auch Dopsick gemacht hat. Ne? Also es ist ja oft so, dass Serien das gleiche Thema behandeln, aber dann komplett andere Angänge haben und man doch überrascht ist, dass man das gleiche Thema aus zwei ganz unterschiedlichen Sichtweisen erzielen kann. In diesem Fall würde ich sagen, das ist die identische Herangehensweise, oder?
1: Ja, mit teilweise ein bisschen anderen Fallbeispielen. Aber Dopsik basierte ja auch auf einem Sachbuch, das halt Dopsik hieß und Painkiller ist wohl ein bisschen anders geschrieben, aber an und für sich halt auch ein Sachbuch über denselben Fall. Ne? Also der Spielraum, den sie da haben, ist jetzt nicht so groß, wenn sie an diesen Büchern bleiben. Im Kern die wichtigen... Figuren hinter dieser Oxycontin-Geschichte, die sind in beiden Serien halt dieselben, weil sie auf dieselben Dinge eingehen. Genau, in beiden Fällen ist die Säckler familie ja. groß dabei. Hier noch ein
0: bisschen stärker. Also das ist vielleicht in der Gewichtung der Unterschied. In Painkiller geht es mehr um Richard Säckler und dessen ja. Familie. Richard Säckler wird hier gespielt von Matthew Broderick.
1: Damals Michael Stuhlbarg.
0: Genau. Und damals war das eher so, Hintergrundgeräusche ist ein bisschen übertrieben, aber es war nicht der Kern von Dopsig.
1: Also Stuhlbarg hatte schon eine größere Rolle, aber hier gehen sie ja noch mehr auf die Leute in seiner Familie drumherum ein und das war in Dopesick ging es vor allem um ihn und seine Machenschaften und dann die Leute, die ihm untergeben waren sozusagen. Das ist in der Serie bei Netflix jetzt ein bisschen anders.
0: Ansonsten die vier Perspektiven, die ich eben erwähnt habe für Dopesick, hast du hier genauso. Also ja. Es ist wirklich ganz genauso, du hast wie gesagt die Sacklers, du hast die Justizermittler, vor allen Dingen hier verkörpert von Edie Flowers, die gespielt wird von Uso Aduba. Das ist auch im Grunde die Erzählerin der Geschichte, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Du hast wiederum die PR-Leute, die dieses Medikament vertrieben haben, wird hier dargestellt durch eine junge Frau namens Brit, die gespielt wird von Dina Shihabi, die an die Uni geht und junge Studienabsolventinnen anheuert, die besonders hübsch sind und besonders offen sind und den Ärzten schöne Augen machen können und das wird hier am Beispiel von Shannon Schäfer dargestellt, die gespielt wird von Wes Duchovny, also der Tochter von David Duchovny, und Thea Leoni. Und dann haben wir als Viertes natürlich auch den Fall der Betroffenen. Und da geht es hier vor allen Dingen um das Schicksal von einem jungen Mann, nämlich Glenn Krieger. Gespielt wird von Taylor Kitsch, was natürlich logisch ist, weil die gesamte Serie wurde inszeniert von Peter Burke und Taylor Kitsch ist ja seit Friday Night Lights so ein bisschen sein Protégé, hat ja irgendwie alle möglichen äh, Sachen ihm besetzt. Bis zu hier diesem Schiffe versenkenden Ding. Battleship. Das sind, wie gesagt, die vier Dinge, die hier erzählt werden. Der größte Unterschied ist, dass du am Anfang jeder Folge aus der fiktionalen Handlung ein bisschen rausgezogen wirst, weil Peter Burke real Betroffene von dieser Epidemie befragt hat. Also du siehst am Anfang jeder Folge Eltern, oder einmal ist es sogar eine Schwester, glaube ich, ja, davon. Ne? Ja, ja, es sind nicht nur Eltern. Aber in der Regel sind es Eltern von Menschen, die in jungen Jahren ihr Leben verloren haben, weil sie süchtig nach Oxy gewesen sind. Und ja. das geht ganz schön an die Nieren. Mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man die da sieht und die wirklich am Anfang da diesen Standardsatz, den du normalerweise eingeblendet bekommst. Diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, ja, aber ja. Namen und Handlungen wurden leicht verändert. Und dann kommt was aber nicht verändert wurde, ist das Schicksal von, und dann erzählen sie von ihren Familienmitgliedern, ja. die gestorben sind, oft, in der Regel wird immer noch ein Bild gezeigt von denen. Und man merkt schon, selbst wenn das Jahre her ist, dass sie immer noch nicht so richtig darüber reden können, weil es ihnen so nahe gegangen ist. Das mhm. überträgt sich natürlich dann auch aus Publikum. Fandest du das ein gelungener Schachzug, das so
1: zu machen? Kann ich dir nicht sagen. Das habe ich mich jede Episode wieder gefragt, ob ich das gut finde ich habe so ein böses Wort im Kopf, das möchte ich nicht sagen. Aber ob es nicht ein bisschen billig ist, um Emotionen anzusprechen. Ne?
0: Billig würde ich es nicht nennen. Also es ist super effektiv. Und es ist auch insofern effektiv, dass es dir immer wieder vor Augen führt, dass das, was du dort siehst, echte Folgen hat. Ja. Was ich mich aber gefragt habe ist, ob das von vornherein so geplant gewesen ist oder ob sie am Ende festgestellt haben, und da kommen wir jetzt schon in die Kritik rein, das kommt in der Serie selber nicht so rüber, also müssen wir die echten Leute nochmal herholen, damit wir das nochmal zeigen können.
1: Jetzt erklärst du, warum ich es billig fand. Also okay. das, das Wort, das ich im Kopf hatte, war manipulativ. Ja. Ich hatte genau den Eindruck wie du, sie haben es in der Serie eigentlich nicht geschafft, die Emotionen anzusprechen, die sie damit ansprechen müssten und aufzurütteln. Und dann machen sie das halt, indem sie echte Schicksale zeigen und Leute Echte Angehörige echt in die Kamera weinen. Das hat so einen unschönen Beigeschmack für mich gehabt irgendwie. Also ja, es ist effektiv, aber ihr macht halt eine Serie, in der ihr ja letzten Endes dann fiktionalisierte Figuren hinstellt von solchen Ereignissen und dann lasst die doch diese Arbeit machen und benutzt nicht so einen Taschenspielertrick. Ich bin da nicht so richtig überzeugt von.
0: Ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist wirklich ein Balanceakt ja. und es wird jeder anders interpretieren, ob dieser Balanceakt gelungen ist. Wahrscheinlich. Was ein bisschen das Problem ist dabei über Painkiller zu reden ist. Wir können nicht voraussetzen, dass alle Leute schon Dopesick gesehen haben, weil Dopesick lief bei Disney Plus war jetzt auch nicht so dieses Prestige Ding, was überall auf der Welt angekündigt gewesen ist. Ich versuche deswegen jetzt, wenn wir über diese Serie reden, auch die Perspektive von den Leuten einzunehmen, die vielleicht Dopesick noch nicht gesehen haben. Weil ich glaube wirklich, das macht hier einen großen Unterschied im Empfinden der Serie, ob du Dopesick
1: vorher kennst oder nicht. Würdest du mir dazu stimmen? Weiß ich nicht. Eigentlich hatte Painkiller es bei mir vielleicht sogar einfacher, weil ich das Thema jetzt kannte und mich dafür interessiert habe. Also Dopesick musste es erstmal schaffen mich überhaupt für dieses Thema zu interessieren. Ich hatte mich vorher nie groß mit diesem Thema beschäftigt. Und jetzt bin ich da eigentlich reingegangen als einer, der ein Grundinteresse an dieser Opioid-Epidemie in den USA hat. Von daher, ich weiß gar nicht. Ich kann mich aber gar nicht in die Lage von jemandem versetzen, der Dopesick nicht gesehen hat. Für mich funktioniert diese Serie, also wenn ich über sie sprechen will, immer nur in Relation zu Dopesick.
0: Das, was du gerade erzählt hast, was du bei Dopesick über die Opioid-Krise gelernt hast, das ja. hast du ja auch gelernt, weil du während des Schauens gegoogelt hast, ob das so sein kann. Weil man da wirklich oft mit einem offenen Mund gesessen hat und sich nicht vorstellen konnte, dass etwas so passiert ist. Und dieser Effekt tritt natürlich nur ein, wenn du Dopsic noch nicht gesehen hast. Wenn du Dope Sick noch nicht gesehen hast, wirst du diese Reaktion, die du damals hattest, hier auch haben, wenn du Painkiller zum ersten Mal siehst. Der Artikel in dem New England Journal of Medicine zum Beispiel. Das ist jetzt nur mal ein Ding, was ich jetzt so spoilerfrei rauswerfe, was man eigentlich nicht glauben würde. Und wenn du das schon bei Dope Sick gesehen hast, dann trifft dich das hier jetzt nicht mehr so. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den ich damit meine.
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, dieser Effekt, dass man nebenbei anfängt zu googeln und Dinge nachzurecherchieren, das ist so ein Reflex, den wir haben, das stimmt. Aber weshalb Dope mich damals gekriegt hat, war nicht unbedingt nur, weil das eine wahre Geschichte erzählt hat, sondern aufgrund der Art und Weise, wie das seine Geschichte präsentiert hat. Das war einfach extrem hochwertig gespielt und geschrieben, in jeder möglichen Hinsicht. Das war absolut perfekt inszeniertes Fernsehen. Diesen Anspruch kann ich an Painkiller ja auch stellen, unabhängig davon, ob ich jetzt die Faktenlage schon kenne oder nicht.
0: Ja, klar, aber ja. Die Wirkung der Serie ist halt eine andere. Ja. Was Dopsig halt gemacht hat, was am Anfang gar nicht so leicht zu schlucken gewesen ist, ist, dass sie diesen Kalender immer hatten, wo sie vor ja. jeder Szene einmal ja. die Zahlen durchrattern lassen, um dir zu sagen, in welchem Jahr du bist. Das heißt, du bist wirklich durch die Zeit gejagt worden, wo man sich erstmal hatte, hat dran gewöhnen müssen. Das macht Painkiller nicht so. Aber zum Beispiel hatte ich hier oft den Eindruck, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade in der Geschichte bin. Ich weiß nicht, hattest du diesen Effekt auch?
1: Manchmal ja, aber zugegeben, wenn man Dope -Stick damals geguckt hat, trotz des Kalenders war es da auch immer nicht zu 100% ganz einfach zu folgen, wo man sich chronologisch befindet, weil man ja immer parat haben musste, was ist denn drumherum gewesen und so weiter. Von daher,
0: diesen Effekt kannte ich jetzt auch schon. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, die Serie geht damit los, dass wir Richard Sackler sehen, der aufwacht, durch seinen riesigen Palast läuft, weil ein Rauchmelder piept. Ja. Und er dann ausrastet ja. und versucht, dass er diesen Rauchmelder ausschaltet. Und im gesamten Verlauf der Serie hörst du, wann immer eine Szene in diesem Haus von Sackler ist, diesen Rauchmelder piepen. Und ich habe bis zum Ende nicht verstanden, wo genau diese erste Szene gespielt hat. Kannst du mir das erklären oder ging es dir genauso? Nein, keine Ahnung. Könntest du erklären,
1: warum sie das
0: machen? Warum die erste Szene da ist, ist. Ja. Yeah verstehe ich. Ich weiß nur nicht, warum das mit dem Rauchmelder ist. Also die erste Szene soll zeigen, dass Sackler halt sich durch das Leid anderer Menschen diesen ja.
1: riesigen Palast leisten das, konnte. das ist mir klar, aber was soll diese Rauchmeldergeschichte? Also welchen tieferen Sinn hat das für irgendwas? Vielleicht bin ich da zu blöd gewesen. Ich
0: weiß nicht, ob es den Geisteszustand von Sackler darstellen sollte, aber das ging mir halt auch genauso. Das war schon das erste Ding, was ich nicht so gelungen fand. Und ja. dann ist das zweite, was wir sehen, die Geschichte von der Edie Flowers. Das ist auch eine fiktive Figur, genauso wie es in Dopsig Rosario Dawson gewesen ist. Eine Frau, mit die als erstes diesem Skandal auf die Spur gekommen ist und alles mögliche versucht hat, um es auf rechtlichem Weg zu lösen und die Sacklers zu Fall zu bringen und dann immer wieder gescheitert ist. Sie wird hier als eine Assistentin des Generalstaatsanwälts von Roanoke oder ja. sowas eingeführt. Und die wird von Vertretern des Justizministeriums verhört Und soll denen erzählen, was sie im Laufe ihrer Ermittlungen erfahren hat. Und ist sehr widerwillig, weil sie halt schon so oft auf die Nase gefallen ist mit den Ermittlungen gegen Purdue Pharma. Und wird dann davon überzeugt, weil sie ihr ein Video vorspielen, wie Richard Sackler befragt worden ist. Und das sagt ihr, okay, die wollen jetzt wirklich hier mal was machen. Übrigens dieses Video, das dort gezeigt wird, wurde auch genauso in Dope Sick nachgespielt. Also diese Deposition von Richard ja. Sackler damals. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass sie die Erzählerin dieser Geschichte ist und sozusagen den Leuten vom Justizministerium und dem Publikum erzählt, was Purdue Pharma gemacht hat. Also wie es dazu gekommen ist, dass sie dieses Medikament entwickelt haben, wie sie dieses Ding vermarktet haben, welche Tricks sie angewendet haben etc. Das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich sagen muss, dass Painkiller an dieser Stelle für mich gerade im Vergleich zu Dopsig versagt. Weil wir reden hier immer von der Maxime Show, don't tell. Ist ein Maßstab für alle Drehbuchautoren. Das heißt, wenn du verhindern kannst, Exposition zu machen, also Charaktere dem Publikum irgendwas erklären zu lassen und stattdessen das lieber durch die Handlung der Figuren rüberbringen kannst, dann ist das immer besser. Und Dopsig hat genau das gemacht. Sie haben Show gemacht und Painkiller macht Tell. Das war für mich eine der größten Schwächen von Painkiller.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Generell, ich weiß, als wir damals über Dope Sick gesprochen haben, war diese Netflix-Serie ja auch schon in Arbeit. Also das ist ja zeitgleich mal in Produktion gewesen, oder war das nicht so? Ja, ich würde
0: auch wetten, dass Painkiller mindestens schon ein halbes, dreiviertel Jahr fertig ist, wenn nicht noch länger. Und sie dass haben sie den das
1: Abstand sozusagen erhöhen wollen.
0: Genau, weil sie nicht so nah an Dope rangehen wollten.
1: Ja, und es ist wirklich schwierig für Leute, die jetzt hier zuhören und Dope gar nicht kennen, richtig über Painkiller zu reden, weil du vergleichst es unweigerlich, weil Dope in fast allen Belangen die... Geschichte besser erzählt hat als Painkiller. Und weil Painkiller leider so unfassbar nah dran ist. Selbst, wie du sagst, in der Struktur, im Aufbau und in den unterschiedlichen Erzählpositionen, die die da einnehmen. Es ist Es so nah dran.
0: Sogar die einzige Afroamerikanerin ist diese Ja, die Figur wieder. Ja. Was übrigens mich am Anfang ein bisschen verwundert, habe ich gedacht, warum erzählt eigentlich keiner irgendwie das Schicksal von Schwarzen, die von dieser Opioid-Krise betroffen worden sind. Und da habe ich das ein bisschen nachrecherchiert. Und das ist ja wohl wirklich so. Natürlich gab es auch Afroamerikaner, die von dieser Sucht wirklich heftigst getroffen worden sind. Aber es wird ganz oft gesagt, die schwarze Bevölkerung hat in Anführungsstrichen Glück gehabt, weil denen dieses Medikament ja. nicht so oft verschrieben ja. worden ist, weil man ihnen unterstellt hatte, sie würden leichter süchtig werden genau. und weil wahrscheinlich das Medikament für ärmere Bevölkerungsgruppen als nicht geeignet gewesen ist oder sowas alles. Und das hat dafür gesorgt, dass die meisten Betroffenen da tatsächlich weiß gewesen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ich meine, im Dopesick Buch, das habe ich mir damals gekauft, weil ich die Serie ja so toll fand, da steht das auch drin, ja. Das Problem ist, Painkiller ist per se keine schlechte Serie zu diesem Opioid-Vorfall. Also man kann die sich durchaus angucken. Ja,
0: das würde ich auch hervorheben wollen.
1: Ah, die ist in so vielen Dingen nicht auf dem Niveau auf dem Dopesick war und wir haben jetzt so ein bisschen so eine Situation wie als wir über die Netflix Fukushima Serie gesprochen haben und immer gesagt haben man kann das nicht gucken ohne die ganze Zeit zu denken Tschernobyl hat das alles besser gemacht und genauso ging mir das hier die ganze Zeit und das ist wie gesagt das ist nicht nur der Effekt dass bei Dopesick diese Geschichte für mich neu war und bei Netflix nicht sondern das hat mit der Präsentation zu tun das hat damit zu tun dass wie du sagst das Writing platter ist die Figuren mehr sich selbst erklären als einfach sich durch ihre Handlungen zu definieren das hat damit zu tun dass der hier zwar vollkommen in Ordnung ist, aber hier niemand so groß aufspielt, wie es Caitlin Dever, Michael Keaton, Will Poulter und Rosario Dawson getan haben in Dopesick. Das hat auch damit zu tun, dass ich die Inszenierung etwas zu einfallslos finde. Also es gibt gerade in tragischen Momenten die Tendenz, alles einfach in sehr dunklen Farben abzulichten und das Licht zu dimmen. Das sind dann so Momente, da sieht die Serie auch ein bisschen langweilig aus. Deswegen, am Ende kommt da was bei raus, was völlig okay ist, aber ich würde theoretisch niemandem jetzt empfehlen, sich Painkiller anzusehen, sondern immer sagen, du, wenn du es noch nicht gemacht hast, guck dir lieber Dopesick an. Das ist die bessere Version dieser Geschichte. Und da wirst du emotional mehr an diesen Fall gebunden. Du kriegst ein viel besseres Verständnis, nicht nur dafür für die Fakten der opioid die sind hier ja auch drin, ne, sondern auch dafür, was hat das mit den Menschen gemacht und welche psychologischen Auswirkungen hatte das auf die gesamten USA?
0: Diese Erzählweise mit der Edie Flowers, die dort sitzt, die hat mich dazu gebracht, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich Painkiller gucke, dass ich in einem Seminar über die Opioidkrise sitze ja. und nicht in einer Fernsehserie. Ja, es
1: neigt dazu. Da wird dann so vor dich her monologisiert, da werden dir so Dinge erklärt. Ne? Und ich will jetzt gar
0: nicht sagen, dass die Serie irgendwie
1: mit einem erhobenen Zeigefinger rumläuft. Das ist es nicht. Kann man bei dem Thema überhaupt mit erhobenem nee. Zeigefinger? Also geht ja gar nicht. Nein. Das war zweifellos ein Verbrechen, was die da getan haben, dieser Konferenz. Konzern.
0: Aber es ist irgendwie schon so, dass es so wirkt, du liest den ja. Zeitungsartikel, auf dem das Ganze basiert. Wir sagen immer so, es wirkt wie ein abgefilmter Wikipedia-Artikel.
1: In einigen Belangen ist Painkiller staubtrocken. Das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt so viele Szenen, wie du sagst, Seminar, in dem man sich so ein bisschen auf die Schulbank gesetzt gefühlt und jetzt wird einem was erklärt, nämlich wie das da so abgelaufen ist. Aber du wünschst dir ja von einem biografischen Stoff im Idealfall nicht nur Aufklärung, sondern dass du in irgendeiner Form auch in diese Psyche der Leute eintauchst. Bei Dobsig illustriert an diesem Arzt, den Michael Keaton gespielt hat, der dann da sitzt und sagt, ich kann heute gar nicht glauben, wie viele Leute ich da blind in den Tod geschickt habe, denen ich dieses Medikament verschrieben habe und so so. Das ist in Dopesick etwas, das sagt dir nicht nur, du spürst das, du siehst das, wie das den zerfressen hat und was das mit dem als Mensch gemacht hat und welche Auswirkungen das hatte. Der große
0: Unterschied ist, bei Dopesick verfolgst du die Menschen über einen längeren Zeitraum. Ja. Hier siehst du sie nur über einen kleinen Zeitraum, ja. außer die Sacklers.
1: Ja, das stimmt. Die Sacklers sind sind vergleichsweise weniger greifbare Figuren. Ne? Die leben im Elfenbeinturm sozusagen, bauen da ihren Mist. In die kommst du schwerer rein, als in jemanden wie in die Caitlin Dever bei Dopsig.
0: Die Sacklers waren in Dope Sick, so eine mythische Überfigur. Ja, ja. Das klingt jetzt total bekloppt, aber die so ein bisschen wie der weiße Hai gewesen sind. Ja. Die bekommst du nicht so häufig zu sehen. Das ist die Gefahr, die immer im Hintergrund ist. Ja. Und wenn sie dann da sind, wenn du dann den Michael Stuhlberg gesehen hast, ja. dann ist das umso effektiver. Der
1: wurde ja auch inszeniert wie so ein Bondgegner. Ja, genau. Oder
0: so. Und hier ist das halt nicht so. Hier sind die omnipräsent. Das ist der große Unterschied. Wenn du jetzt diese vier Perspektiven, von denen ich jetzt geredet habe, dir mal nimmst, unabhängig von Dopsig, welche von denen fandest du hier am stärksten? Tja, das ist eine
1: wirklich gute Frage. Keine Ahnung, am ehesten vielleicht tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht dem widerspricht, was wir gerade gesagt haben, am ehesten diese Ermittlerperspektive. Und zwar einfach deshalb, weil das eine aktive Figur ist. Weißt du, die ist am Forschen und am Suchen und versucht Dinge herauszufinden. Du
0: siehst sie ab und zu mal, wenn sie da erzählt, auch in Rückblenden, wie sie versucht hat, bei Ärzten was herauszufinden genau. und sowas alles. ja. Genau, das ist
1: halt am ehesten eine aktive Figur, eine richtige Protagonistin. Während ja die Opferperspektive hier, das sind ja einfach nur Leute, denen was passiert. Die sind weit weniger aktiv als handelnde Personen. War es bei dir anders?
0: Also ich fand am Anfang die Geschichte mit dem Taylor Kitsch echt gut, weil das so ein mhm. Ding war. Glücklich verheiratet, hat ein kleines Baby, betreibt eine Autowerkstatt und natürlich weißt du, da wird etwas vorfallen, dem wird was passieren und natürlich weißt du, der wird in die Zucht abdriften, aber ich finde... Taylor Kitsch ist immer noch ein unterschätzter Schauspieler, der kann gut spielen. Er macht das hier phasenweise auch. Am Ende wurde seine Figur nicht mehr so gut geschrieben, weil da läuft was ab, wo du denkst, das ist ja ein bisschen komisch und du weißt genau, wo das Ganze hinauslaufen wird. Das fand ich ein bisschen schade, weil bis dahin fand ich es stark. Die Geschichte mit den Marketingleuten, ich mag Dina Shihabi total gerne, habe ich ja schon seit Jack Ryan gesagt. Hier also irgendwie eine übertriebene Bitch, die so total gab ist und die anderen jungen Mädchen irgendwie auf ihre Seite zieht, ah, das ist so, der Teufel kommt auf die Erde und hat statt einem Huf irgendwie einen Pferdeschwanz so ungefähr.
1: Ja, und auch da wieder, das ist platt in der Gegenüberstellung, wie du sagst, die Überdrehte gegenüber den braven Mädels, den sie da auf den Scheiß andreht. Und da halt auch wieder, ich kann das nicht ansehen, ohne zu denken, in Dopesick ist das besser gelöst. Da haben es, hast du die Leute gehabt, wie den Will Poulter oder so. Der Will Poulter ist im Grunde genommen die Shannon-Schafer-Figur hier. Genau. Ich fand die Präsentation in Dope einfach realistischer. Das waren eiskalt berechnende Geschäftsmänner, die da den Leuten Scheiß angedreht haben und das präsentiert haben mit vollster Überzeugung und so weiter. Die mussten nicht auftreten wie... Bösewichte, damit ich verstehe, dass das, was die tun, schlecht ist. Und da ist Painkiller zu offensichtlich, zu platt. Dafür, dass es dann am Ende sechs Folgen sind, die verhältnismäßig lang sind, kann man da auch subtiler arbeiten.
0: Der verschenkteste Teil ist für mich die Geschichte mit den Sacklers. Ja. Weil in dem Moment, wo du die in den Vordergrund der Geschichte stellst, und ich würde behaupten, die haben den größten Anteil an der Screentime, wenn ich diese vier verschiedenen... Erzählstränge nehme. Also
1: mit Broderick auch glaube ich am größten besetzt. Da muss ich ja dann
0: auch mir überlegen, warum ich das mache und was will ich damit. Und das sind widerliche Typen gewesen. Das sind absolute Schwerverbrecher und Du kannst natürlich nicht irgendwie versuchen, da die menschliche Seite rauszukehren. Aber wenn ich sie so in den Vordergrund stelle, dann will ich auch so ein bisschen die Verstehen und die Beweggründe erkennen und vielleicht auch herausfinden, hatten die irgendwann mal Skrupel oder gab es da irgendwas? Das machen die hier nicht. Und das größte Problem ist für mich, dass diese Inszenierung der Sacklers einen Kunstgriff vornimmt, der für mich absolut inakzeptabel in dieser Geschichte ist. Und das ist dass die Serie bis zur Gründung der Firma zurückgeht. Also den Onkel, von dem Richard Sackler vorstellt, den Arthur, wird hier gespielt von Clark Gregg, bekannt aus Marvel. für Coulson, genau. Der ist so eine Art Mentor für den Richard. Und das ziehen sie so durch, dass der immer wieder in den Szenen mit dem Richard Sackler auftaucht, obwohl der schon Jahre vorher gestorben ist. Das heißt, das ist so wie so eine Vision von dem. Und in einer Serie, die so darum bemüht ist, realisiert tee zu zeigen und geerdet zu sein und zu erzählen, was da passiert ist, irgendwie Gespräche mit einem Geist zu machen, das fand ich total komisch, weil zum einen denkst du dir, ist der Sackler psychisch krank gewesen? Hat er das deswegen gemacht? Da hast du so ein Entschuldigungsding da drinne und die Szenen sind einfach nur total dämlich, wenn da Matthew Broderick in seinem Hemd und seinem Schlüpfer sitzt und äh, dann irgendwie von seinem Onkel was eingeflüstert bekommt. Wir wollen gar nicht über die allerletzte Szene zwischen den beiden reden. <lacht> die der total dümmste Einfall ist, den ich mit in diesem Jahr gesehen habe. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das eine gute Idee ist,
1: den mit einem Geist sprechen zu lassen. Wir mögen dieses Stilmittel ja eh schon nicht, aber in so einer Serie hat es eigentlich nur gar nichts verloren. Nein. Das wirkt tatsächlich, als sei es drin, damit der Broderick sich mit irgendwem da austauschen kann.
0: Genau, weil er sonst alleine nur in seinem Zimmer sitzt Exakt. und nichts zu sagen hätte, du kannst irgendwie seine Gedanken nicht anders ja. rüberbringen, es sei denn, du hättest dann eine Erzählstimme rübergelegt.
1: Ja, und das andere Problem ist bei den Sacklers, du hast zwar eben gesagt, man kann jetzt bei diesen Verbrechern nicht irgendwie versuchen, da die die menschliche Seite oder so reinzubringen, aber eigentlich musst du das tun in dem Moment, in dem du sie so stark zu Hauptfiguren machst.
0: Genau, das meine ich ja, das ja. ist schon ein Widerspruch, das ist im Ansatz eigentlich komplett falsch gewählt. Ja,
1: also wenn du das das machst, dann musst du committen und sagen, okay, dann versuchen wir tatsächlich so ein bisschen auszuleuchten, was geht in jemandem vor, der so eine Schandtat begeht. Aber da sie das nicht tun und das alles so an der Oberfläche bleibt, lassen sie ja auch jemanden wie Matthew Broderick, der der größte Name der Serie ist, total alleine. Es gibt so viele Szenen, in denen Broderick wirklich schwach spielt, weil er glaube ich nicht so richtig weiß, was er da machen soll oder was er aus seiner Figur herausholen soll, wie er sie darstellen soll. Das merkst du, du merkst, dass Broderick in den Dialogen kämpft mit der Figur, die er da spielt und da versucht eine Tiefe zu finden, die sie nicht hat auf dem Papier.
0: Das Ding leidet unter dem, was man so schön sagt, False Balance. Das ja. heißt, der Schwerpunkt der Erzählung ist falsch gewählt. Die Sektors haben zu viel... Anteil an der Erzählung und die Opfer haben viel zu wenig Anteil, weil du hast bei, muss wir wieder doopsig anführen, ja nicht nur Caitlin Dever gehabt, sondern noch viele andere Figuren, die darunter leiden. Hier ist das wirklich nur diese Taylor-Kitsch-Geschichte, die ein Opfer zeigt. Du hast ab und zu noch mal so ein paar andere, die da mal ganz kurz reinschneiden, wo es auch tragisch endet, aber eigentlich wird es nur über dieses eine Schicksal erzählt. Das ist für etwas, was zehntausende Menschenleben gekostet hat. Nicht der richtige Ansatz, finde ich
1: zwischen 1999 und 2017 sind 400.000 Menschen in den USA an dieser Opioid-Krise verstorben. Und ich habe mal irgendwie gelesen, 2018 und 2019, ich weiß nicht, wie es dann ab den Corona-Jahren war, sind täglich 250 Amerikaner im Schnitt an Schmerzmittelsucht verstorben. Das sind ja unfassbare Zahlen. Und ich hatte das Gefühl, in Dope Sick hast du die Schwere dieser Zahlen, wenn man sich mal ansatzweise versucht begreiflich zu machen, was für Auswirkungen das sind. Du hast in Dope Sick zumindest im Ansatz diese Schwere gespürt. Du hattest tatsächlich das Gefühl, hier geht es um etwas, das hat ein ganzes Land tief getroffen, das hat Millionen Familien wirklich ins Elend gestürzt, letztlich. Und das hattest du in Painkiller nicht. Das blieb alles abstrakter. Das blieb tatsächlich auf dem Niveau, dir werden Zahlen mitgegeben. Und das ist schade. Die Wucht und die Dramatik und Drastik, die du bei so einem Thema kommunizieren musst, die bekommen sie bei Netflix nicht so richtig rüber.
0: Was ich aber trotzdem sagen muss, bei allen Schwächen, die wir hier ansprechen, ja. der Moment, wo man die Sektors dran kriegt, ist trotzdem... Sehr befriedigend. ...extrem kathartisch. Ja. Also da sitzt man, egal ob man das kennt oder so, sitzt man doch mit einer Faust und endlich haben sie diese Schweine. Das zeigt halt auch, wie heftig dieser Fall gewesen ist. Und es zeigt im Grunde auch, dass es grundsätzlich gar nicht fatal ist, zwei Serien zu diesem Thema zu machen. Letztlich, du hast es vorhin schon gesagt, inszenatorisch hat die hier einige Schwächen. Jetzt werden wir ein bisschen technisch, aber sie versucht das Ganze also auf simpelste Art und Weise zu inszenieren. Also so wie Dropzig das machte mit den, wir erzählen die eine Geschichte, dann springen wir in der Zeit, dann erzählen wir wieder die andere Geschichte und dann wechseln wir hin und her. Machen die das hier unmittelbarer. Sie versuchen hier immer das mit Schnitt, Gegenschnitt zu arbeiten. Du siehst die Pharmavertreter auf ihrer Party, Schnitt siehst du Taylor Kitsch, wie er der Sucht verfällt. Du siehst die Sacklers in ihrem Haus, dann siehst du wieder andere in ihrem Elend. Und das immer so Schnitt gegen Schnitt gemacht. Das ist einfach die simpelste Art und Weise, sowas zu inszenieren. Das fand ich nicht so gelungen.
1: Ja, man ist da wahrscheinlich durch den dopesick Vergleich etwas verwöhnt, weil die halt das, wie gesagt, auf einem anderen Niveau gemacht haben. Ich finde aber, es sind nicht nur solche Sachen. Es ist auch die Art und Weise, wie sie bei Dopesick teilweise mit der Kamera lange auf eine Einstellung draufhalten, auf dem Gesicht von Michael Keaton, der irgendwie 45 Sekunden damit hadert, jetzt den nächsten Satz zu Sagen oder so. Oder eben, wie du sagtest, dass der Stuhlbark inszeniert wird wie so ein Horrormonster eigentlich, der so ein bisschen die dämonische Präsenz ist in allen Szenen. Und diese schönen Einfälle, diese Eleganz irgendwie im visuellen Storytelling, das haben sie hier nicht so. Das ist hier alles simpel erzählt und zweckdienlich abgefilmt.
0: Sie benutzen dann noch immer Zitate aus früheren Folgen, die den Leuten als Erinnerungsfetzen ja. immer wieder zurückkommen. Fand ich auch sehr anstrengend.
1: Ja, ist ein etwas komisches Stilmittel. Und sie
0: neigen dazu, sich ab und zu im Ton total zu vergreifen. Sie haben in einer der letzten Folgen das Anwaltsteam von ja. den Settlers eingeführt. Stimmt, ja. Und dann siehst du halt, diese drei Anwälte sind es von hinten. Und dann dreht sich die eine um, stellt sich vor, ich bin so und sowas, ich bin bekannt dafür, dass ich diesen Terroristen verteidigt habe und was war Gotti verteidigt habe, glaube ich. Dann kommt der nächste, ja, ich bin der und der, ich habe das und das gemacht. Und dann kommt der dritte, dreht sich um und sagt, mein Name ist Rudolf. Giuliani. Und dann guckt der in die Kamera und es passiert gar nichts und es wirkt so, als ob die Serie jetzt wartet, jetzt warte, gleich ans nächsten Tusch einspielt. Ja, ja. Und da denkst du dir, was hat das jetzt hier zu suchen? Okay, Giuliani ist ein Vollhonk und ja, der war daran beteiligt, aber dann muss ich das doch nicht so auf
1: die Art und Weise spielen. Ich dachte ehrlich gesagt an der Stelle, dass jetzt eine Texteinblendung folgt oder so und die dann nicht kam zu ihm. Aber ja, war ein bizarrer Moment, das stimmt. Also von daher,
0: ich hätte sie gerne mehr gemocht, weil ich mag Peter Burke, ich mag Taylor Kitsch, ich finde Matthew Broderick interessant. Irgendwo war er doch gerade dabei. Ach so, klar, können wir nicht sagen, weil wir spoilern würden.
1: Jetzt fällt es <lacht> ah, mir gerade wieder ein. Ach so, ja, 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 ach so.
0: <lacht> Ich hätte sie gerne mehr gemocht, aber am Ende fand ich sie eine ordentliche Serie zu einem immer noch spannenden Thema. Wenn ihr die Option habt, guckt lieber Dope Sick, Das ist eine Sensation. Ja. Wenn ihr die aus irgendeinem Grund nicht bei Disney gucken könnt, guckt euch gerne Painkiller an, weil ich finde, selbst wenn diese Serie Schwächen hat, es ist wichtig, die Fakten zu diesem Fall zu erfahren.
1: Das Thema wird in Deutschland immer relevanter. In Dope Sick haben sie es ja auch thematisiert. Immer mehr kommen die Folgen dieser Geschichte auch in Deutschland an. Deswegen, wer, wie du sagst, wer überhaupt keine Möglichkeit hat, Dope Sick zu schauen, der schaut sich mal Painkiller an und ansonsten macht euch mal einen kostenlosen Probemonat, wenn es das gibt bei Disney Plus oder holt euch mal drei Monate oder so und guckt das da.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Kommen wir zu unserer zweiten Serie, Michael. Die verlorenen Blumen der Alice Hart. Eine Adaption eines Romans der Australierin Holly Ringland, den du gelesen hast. Wie kam es, dass du den liest? Hattest du irgendwas davon gehört, dass der so gut ist? Oder? Ja, ich
1: habe irgendeine, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ich habe irgendeine sehr positive Kritik zu dem gelesen, auf Englisch. Fand, das klingt spannend, klingt nach einer Geschichte, die mich interessiert. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Der Roman ist, glaube ich, von 2018. Ich glaube, ja bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr so und es ist bestimmt schon drei Jahre her, dass ich den gelesen habe.
0: Die Serie hat sieben Folgen, die ersten drei sind am letzten Freitag gestartet, die vierte kommt heute. Wir haben tatsächlich auch nicht mehr gesehen, also du hast die ersten drei, die jetzt bisher verfügbar sind, gesehen. Ich habe nur die ersten zwei gesehen, aus Gründen, die ich später nochmal auslegen werde. Was hattest du für Erwartungen an die Serie als Leser des Buchs?
1: Also, das Buch ist harter Tobak. Da geht's um ziemlich schwierige Themen. Und da gibt es Momente, da fällt es einem schwer, weiterzulesen, weil es richtig unter die Haut geht. Und ich habe mir eigentlich erhofft, dass die Serie das in dieser Intensität auch hinbekommt, abzubilden. Weil wie gesagt, das ist keine leichte Geschichte. Das ist schwer zu lesen.
0: Dann kann ich dir sagen, dass die Serie das durchaus schafft, weil der Grund, den ich eben noch nicht ausführen wollte, warum ja. ich nur zwei der drei Folgen geschaut habe, ist, dass ich es wirklich unerträglich fand, das weiter zu gucken. Ich habe echt Probleme, wenn Gewalt gegen Frauen, die hier sowohl physisch als auch psychisch stattfindet, so intensiv gezeigt wird, aber wenn diese Gewalt dann auch noch ausufert
1: gegen kleine Kinder. Ja. Da kann ich nicht eben die drei Folgen so durchbingen. Nein, verstehe ich. Aber genau darum geht es eben im Roman. Es geht darum, ich glaube, die Autorin hat das irgendwo mal erzählt. Es geht darum, domestic abuse, also häusliche Gewalt gegen gegen Frauen, in dem Fall auch gegen kleine Kinder, als die Form von Terror zu zeigen, die es ist. Und dass das eben nicht nur körperliche Wunden hinterlässt, dass das seelisch Menschen zerstören kann für immer. Und das Buch schildert das verdammt eindringlich. Also ich glaube, das Buch würde dir genauso schwer fallen zu lesen.
0: Das muss man dazu sagen, das Buch ist ja auch autobiografisch geprägt. ne? Weil die Holly Ringland hat, glaube ich, bis sie Anfang, Mitte 20 war, eine Spirale an Gewalt gegen sich erfahren. Von Freunden, ich weiß nicht, ob das mit dem Vater auch schon so gewesen ist, das konnte ich jetzt nicht in meiner Anrecherche rausfinden, aber sie hat wohl sehr, sehr viel Gewalt von Männern erfahren und hat gesagt, statt das immer mitzuschleppen, versucht sie es irgendwie zu verarbeiten, indem sie darüber schreibt. So ist dann The Lost Flowers of Alice Hart entstanden.
1: Genau. Also da sind viele eigene Erfahrungen mit eingeflossen, weshalb das auch ein Roman ist, der von vielen Menschen, die solche Erfahrungen auch gemacht haben, dementsprechend auch gelobt ist falsch. Auf diesem Roman wurde es sehr hoch angerechnet, dass er die richtigen Wörter und die richtigen Beschreibungen dafür findet, wie man so über so etwas sprechen kann und was es mit jemandem macht so etwas zu durchleben.
0: Protagonistin der Geschichte ist die Titelgebende Alice Hart, ja. wird hier gespielt von Alila Brown, ein neunjähriges Mädchen, die wir am Anfang sehen mit ihrer Mutter, die gerade wieder mit dem zweiten Kind schwanger ist und ihrem Vater. Und in den ersten Bildern, wie es bei solchen Geschichten üblich ist, siehst du noch nicht die Abgründe hinter diesem Idyll. Und dann siehst du aber, dass sie Blutergüsse an den Armen hat und sowas alles. Und du bekommst dann schnell mit, dass dort ein Tyrann in diesem Haus am Werke ist, ja. nämlich dieser Clem Hart, gespielt von Charlie Vickers. Und wir bekommen auch im Laufe dieser ersten Folgen auch immer in Rückblenden zu sehen, was dort passiert ist, was der alles mit seiner Tochter und seiner Frau gemacht hat. Wir bekommen auch mit, was das für die Psyche dieser jungen Alice bedeutet, weil sie irgendwann eine Geschichte liest über den Phönixvogel und daraufhin einen ja, Tagtraum kann man fast sagen, hat, wie sie ihren Vater mit Benzin übergießt ja. und anzündet. Ja. Da bekommt man schon mit, was da alles so in den letzten Jahren passiert sein muss und Jetzt ist die Frage, Michael, wie viel können wir erzählen über die Geschichte ohne zu spoilern?
1: Das weiß ich nicht, weil ich Idiot mir den Trailer nicht angesehen habe. Ich weiß nicht, was der verrät. Normalerweise würde ich immer sagen, Trailer ist fair Game, aber ich weiß nicht, was da erzählt wird.
0: Vielleicht machen wir es so, ohne zu erzählen, was dazu führt. Was im Trailer ja klar ist, dass Shigoni Weaver eine große Rolle spielt. Und Shigoni yeah. Weaver spielt June Hart, das ist die Großmutter von der Alice. Ja. Yeah. Und es führen einige Ereignisse dazu, dass die Alice bei dieser Großmutter auf der Blumenfarm, würde ich es mal nennen, landet. Yeah, yeah, also die genau. baut da Blumen an und, yeah. und es ist auch so ein durch die Serie laufender Effekt, dass du verschiedene... Begriffe, Empfindungen hast, die du durch Blumen ausdrücken kannst, dann ja. werden so Blumengestecke oder verschiedene Blumensorten gezeigt mhm. und dann wird dazu geschrieben, was das für eine Bedeutung hat. Die Sprache der Blumen bekommst du mit ja. dieser Serie vermittelt.
1: Ja, ist etwas, das im Roman auch eine, eine Rolle spielt, dass immer wieder botanische Begriffe quasi als Metapher verwendet werden.
0: Ja, Und was wir auch noch sagen können, ist, dass diese June nicht nur Blumen auf ihrer Farm anbaut, sondern auch ein, ja, was man heute so Frauenhaus sagen würde, betreibt, wo ja. sie die jungen und auch älteren Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ja. Zuflucht ermöglicht und dort leben, wie viele sind es, sechs, sieben, acht Frauen oder so, ja. in verschiedenen Altersstufen, die halt alle vor ihren Männern geflohen sind und auch in der ständigen Angst leben, dass ihre Männer sie dort finden. Und was man auch noch erzählen muss für die Geschichte ist, dass es in dem Ort, wo die Familie von der Alice lebt, einen Polizisten gibt, der verheiratet ist mit einer jungen Frau namens Sally, die gespielt wird von Asher Caddy, die die Erste ist, die die Polizei alarmiert dahingehend, dass es dort in dieser Familie womöglich ja. häusliche Gewalt geben könnte. Dass mit
1: Alice halt Dinge gemacht werden. Genau. Also, ja.
0: Die hat ein traumatisches Schicksal hinter sich, nämlich sie hat ihre Tochter Gemma, ich weiß nicht genau wann, aber vor einigen Jahren an Krebs verloren. Ja. Und traut dem Ganzen natürlich immer noch nah und hat deswegen auch so eine besondere Zuneigung für diese Alice und möchte sich ihrer annehmen. Und viel mehr möchte ich über die Geschichte, die wir jetzt gesehen mhm. haben, nicht erzählen. Was man noch erzählen kann und sollte, ist, dass die Alice auch später in einer Erwachsenenversion Version gespielt werden. Nämlich dann wird sie von Alicia deppenham Carey gespielt und so wie ich es gelesen habe, wird es ungefähr zur Mitte dieser Staffel einen Zeitsprung geben, wo die Alice 20 Jahre alt ist. Exakt. So grob. Ja, so ist es im Roman auch. Dann wird sozusagen die zweite Hälfte aus Sicht der erwachseneren Alice erzählt. Und ich glaube, damit ist alles Wesentliche gesagt. Weshalb wir dazu kommen
1: können, wie es dir gefallen hat. Was diese Serie richtig macht, was sie hinbekommt, ist so ein bisschen das, was ich ja erhofft habe, dass sie es schaffen. Sie schaffen es, häusliche Gewalt, die Auswirkungen dieser Gewalt und die Natur dieser Gewalt. Also teilweise der plötzliche Ausbruch von Angst und Brutalität in Momenten, die gerade noch glücklich gewesen zu sein schienen. Diese häusliche Gewalt tatsächlich als diesen Akt der Zerstörung eines Menschen zu zeigen, der er ist. Ich finde, in diesen Szenen ist die Serie richtig, richtig intensiv, unangenehm, genauso wie sie sein sollte und trifft genau die richtigen Bilder und den richtigen Ton. Also es ist durchaus explizit, es ist sehr, sehr unangenehm anzuschauen. Wobei man sagen
0: muss, die Kamera hält jetzt nicht brutal Nein. drauf, sondern sie kann effektiv
1: wegschneiden und ja. zwar
0: genau in dem Moment, wo du in deinem Kopf das ganze noch viel schlimmer ja. machst.
1: Genau, aber du siehst mehr, als du in anderen Formaten sehen würdest, das finde ich schon. Ja, und hörst auch mehr hörst als in anderen. Ja, finde ich auch. Und in all diesen Szenen ist das super eindringliches Fernsehen. Und das wird nicht vielen leichtfallen anzugucken, ich kann das total verstehen, aber das wird dem Thema gerecht in der Art und Weise, wie es bebildert und wie es gezeigt wird. Hut ab. Ja, ansonsten schwierig für mich. Einerseits ist die zum Beispiel die ist sehr schön gefilmt. Ich finde, die ist gut besetzt von allem, was wir bisher gesehen haben. Dadurch, dass wir jetzt nur drei Folgen haben, fehlt uns ja dann zum Beispiel dieser Zeitsprung, der kommen wird. Es fällt jetzt schwer, darüber zu urteilen. Ich habe aber nach den drei Folgen auch gedacht, so ein bisschen Bisschen, vielleicht nur, weil ich es jetzt als Romanleser so sehe, mir fehlt so ein bisschen das substanzielle Futter in den Figuren. Also so ein bisschen an der Oberfläche bleiben einige dieser Charaktere. Gerade die anderen Blumen auf der Farm, also die anderen Mädchen, die auf die Weaver da quasi aufpasst, die sind so ein bisschen staffage. Die stehen so drumherum aber ich hatte noch nicht das Gefühl gehabt, dass die Serie richtig was mit denen anfangen kann. Wie ging es dir? Du hast ja nun eine Folge weniger gesehen, sagtest du, ne? Du hast zwei gesehen. Ich habe
0: zwei gesehen, ja. Ich stimme dir vollkommen zu, dass die in diesen Schilderungen extrem effektiv ist und so effektiv, dass man sich das zweimal überlegt, ob man weiterschauen will. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil es ist natürlich einerseits gut, andererseits verprellst du damit möglicherweise empfindsame Zuschauer, was aber ja auch vollkommen okay ist. Also es ist besser, als das irgendwie abzusoften. So ist es. Was für mich eher so ein kleines Problem war, ist... Ich fand das ganz interessant, ich habe ein Interview mit der Holly Ringland gelesen, die erzählte davon, wie sie, ich weiß nicht, lebt die mittlerweile in den USA oder war sie nur auf dem USA-Ausflug, Big Little Lies gesehen hat. Und dann hat sie das ihrer Mutter gezeigt und die Mutter hat gesagt, Oh, wäre das nicht toll, wenn aus deinem Buch auch mal eine Fernsehserie werden würde. Und dann hat sie zu ihrer Mutter gesagt, aber nur wenn die Frauen, die Big Little Lies gemacht haben, das machen würden. Und das ist ja ganz lustig, weil die Serie ist ja von der Produktionsfirma Made Up Stories, das ist ja die Produktionsfirma von Reese Witherspoon. Ja. Das heißt, irgendwie im ha Grunde sind die gleichen Macher von Big Little Lies auch hier dahinter. Also jetzt nicht die gleichen Regisseure und Autoren, aber die, die Produktionsfirma. Ja. Und als ich das so gesehen habe, und wahrscheinlich ist das aber auch so aus dem Buch und konnten sie nicht anders machen, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie mir zu sehr einen Mystery-Aspekt hier hervorkehren. Also bei Big Little Lies hattest du ja am Anfang diesen Mord und du fragtest dich, wer ist umgebracht worden und wer hat den Mord begangen. Und hier ist es so, dass sehr viele Figuren Geheimnisse haben die sie für sich behalten haben, die sie keiner anderen Figur anvertrauen, die im Lauf dieser Folgen sicherlich an die Oberfläche kommen. Und in dem Moment, wo du solche Geheimnisse hast, die du aber auch dem Publikum nicht erzählst, sondern das Publikum tappt genauso im Dunkeln wie alle anderen, baust du natürlich so einen gewissen Mystery-Aspekt auf. Und natürlich ist das effektiv, um die Leute neugierig zu machen, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber ich weiß nicht, ob so Mystery für so ein Thema geeignet ist. Da war ich für mich immer noch nicht so im
1: Klaren, als ich das geguckt habe. Wir machen das nicht viele Serien mittlerweile? Also ja, nicht nur Big Little Klar. Lies. sowas also sowas wie White Lotus hat doch damals auch in der ersten Staffel so ein crime mystery Aspekt drumrum gebastelt als Aufhänger.
0: Ja, aber da ging es ja nicht um so ein Thema häusliche Gewalt, weißt du? Ich ja, bei Big Little Lies schon. Aber das war ja auch nicht der Kern der Mystery.
1: Okay, ja. Wobei, da müssen wir jetzt aber nochmal unterscheiden. Das ist hier ja ein bisschen anders, weil, wie gesagt, mehrere Figuren Geheimnisse haben, die du nach und nach erfährst. Hier geht es ja nicht um das eine Geheimnis, Nein. das nach und nach entblättert wird. Da stellt jetzt eine gute Frage. Ist das, passt das bei so einem Thema? Weiß ich nicht. Also da ich mir die Frage gar nicht gestellt habe, passt es für mich wohl? Oder ich, ich sehe zumindest den Widerspruch nicht. Also ich glaube... Das ist eine Storytelling-Entscheidung, damit du diese ganzen verschiedenen Figuren nach und nach in den Fokus rücken kannst. Du musst halt nicht, sobald sie auf dieser Farm ist und diese anderen Mädchen da auftauchen, du musst halt nicht sofort allen irgendwie Profil geben, sondern du kannst nach und nach dich diesen Leuten annehmen und dann sagen, so jetzt erfahrt ihr, was es mit dem und dem Charakter auf sich hat. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter, würde ich jetzt vermuten.
0: Was ich sagen muss, ich finde, hier sind zwei herausragende darstellerische Leistungen. Shagroni Weaver ist umwerfend
1: gut. Ja, das muss ich auch sagen.
0: Und die Lila Brown als junge Alice ist unglaublich. Ja. Also die ist wirklich grandios. Es gibt diese eine Szene, wenn sie auf der Farm ist und was gemacht hat und aufgrund ihrer Erfahrung, die sie mit ihrem Vater gesammelt hat, fürchtet sie so, jetzt werde ich für das, was ich getan habe, bestraft und verprügelt Ja. und sie bekommt eine Panikattacke auf dem Boden und Shigoni Weaver will sie sozusagen eigentlich nur nur trösten und sie beruhigen und sie glaubt, jetzt wird sie verprügelt und das ist so intensiv gespielt, ja. das war puh, schwer zu ertragen. Ja, die sind beide ein Powerhouse. Und von daher habe ich so ein bisschen Sorgen, vor dem Zeitsprung, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Das geht mir auch so. Also das ist halt etwas, das in einem Roman besser umzusetzen ist als in der Serie. Weil du in einem Roman sowieso Jan, du hast erstens nicht die Draufsicht, sondern bist immer in, im Innenleben der Figuren und der Kontrast ist dann das Interessante sozusagen beim Lesen. Also die andere Art und Weise, wie diese Figuren von innen geschildert werden. Beim Lesen ist Alice, Alice, nur dass sie jetzt Alice 20 Jahre ist, ja.
0: in einer Serie ist sie eine andere Schauspielerin, Spielerin. Anderes Und Das Gesicht. Ist was ganz anderes. Ja. ja,
1: absolut. Das macht was anderes mit dir als Zuschauer. Ich bin mir auch nicht sicher, wie die Serie den Zeitsprung wuppen wird. Und
0: ich habe tatsächlich jetzt aus Neugier schon mal, weil ich wusste, dass wir hier nur über die ersten Folgen reden können, die wir gesehen haben. Und in den USA schon alle ja. Folgen vorab zur Verfügung standen. Hier wahrscheinlich hätten sie auch, wenn wir früher angefragt hätten, aber äh, haben wir leider versäumt. Um zu sehen, was die da über die Gesamtheit der Serie schreiben. Und für viele der Kritiken ist dieser Zeitsprung ein ziemlicher Knackpunkt. Ich habe sehr häufig gelesen, dass es danach schwächer wird, was jetzt nicht unbedingt mit der Alicia Deppnam Carey zu tun hat, die auch ähnlich gut spielen soll wie Lila Brown. Aber du hast vorhin diesen einen Punkt gesagt, dass du das Gefühl hast, die anderen Frauen auf dieser Farm werden dir nicht genug charakterisiert.
1: Bislang zumindest, ja.
0: Dass du nicht in die eintauchen kannst, ja, ja. dass du die nicht kennenlernst, dass die eigentlich kein eigenes Problem. Profil gewinnen. Ja, genau. Und das wird sich wohl durch diesen Zeitpunkt noch verschärfen, weil du dann die nicht unbedingt mehr dabei haben wirst.
1: Ja, das verstehe ich. Im Buch ist das ja ähnlich. Das ist ja jetzt nicht so, dass das im Buch alles bis ins Detail ausbuchstabierte Charaktere sind. Es ist aber ein Unterschied, ob man in einem Buch den Satz liest und dann saßen da noch vier andere Frauen auf der Bank oder ob ich in der Serie immer wieder vier Frauen auf dieser Bank sitzen sehe. Weißt du, in einem Buch akzeptierst du, Background-Charaktere ist ein bisschen zu hart, aber die sind in einem Buch leichter zu akzeptieren, als wenn du sie in der Serie immer wieder siehst und denkst, ich würde aber gerne, wenn ihr schon die ganze Zeit im Bild seid, mehr über euch erfahren. Ich glaube, das ist der Grund, warum mich das in der Serie viel mehr gestört hat als im Buch, wo ich da gar nicht drüber nachgedacht habe zum Beispiel.
0: Und was ich mich auch gefragt habe... Du wirst es wissen, wenn du das Buch gelesen hast, aber als jemand, der da keine Ahnung von hat, was so der Endpunkt sein soll, auf den das Ganze hinausläuft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das macht mich neugierig genug, um die Serie vielleicht noch bis zum Ende zu schauen, weil ich habe mal die starke Hoffnung, dadurch, dass das ja autobiografisch geprägt ist und Holly Ringland ja diesen Roman geschrieben hat, dass es nicht damit endet, dass die Alice sterben wird, sondern, sondern das dass es schön sie sich endet. Irgendwann mal aus ihrer Gewaltspirale mit Männern befreien kann. Was ich auch gelesen habe, ist, dass die letzte Folge so ein bisschen zwiegespalten ist. Sie soll sich ein bisschen verrennen, aber ein unglaublich emotionales Ende haben. Also bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, wir können jetzt hier nur über den ersten Teil reden. Ich finde, der Hauptteil dieses ersten Teils ist sehr gelungen. Also alles, was mit der Alice zu tun hat, auch die Mutter von der Alice, die Agnes, eine ganz tolle, warmherzige Schauspielerin in dieser Rolle. Fand ich toll. Und äh, bei allem, was man an Charlie Wickers hier an der Serie hassen muss, naja, das musst äh, du auch äh, mal äh, rüberkriegen. Er äh, spielt der, das super, genau. ja. Genau. Fand ich auch. Also, wie gesagt, alles, was mit dieser Hauptgeschichte zu tun hat, ist großartig. Dass sie sich dann ein bisschen bei den Nebenwirkungen Nebenfiguren, ja, verheben ist zu viel gesagt, aber dass sie sich nicht genug den Nebenfiguren widmen, kann ich ein bisschen verschmerzen in diesem Fall. Ich bin aber schon gespannt, wie es weitergeht, ob es da das Niveau halten kann, weil schlecht finde ich sie auf gar keinen Fall. Nein,
1: nein, ich auch nicht. Was sie ja tun, ist, sie versuchen ja zum Beispiel diesen The den Punkt mit den Nebenfiguren immer durch Metaphern oder sowas zu retten. Dafür sind ja die Blumenanalogien da, so viel kann man vielleicht mal sagen. Also bisher finde ich die gut. Ich finde, wenn du dieses harte Thema anpackst, dann musst du so ungeschönt das zeigen wie du es hier tust und das machen sie. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wer sowas aus mannigfaltigen Gründen nicht sehen mag, sollte vielleicht dann lieber Abstand von der Serie halten, weil ihr werdet da nicht glücklich mit. Im Gegenteil.
0: Das ist definitiv, am Anfang steht ja dieses Viewer Discretion is advised. Lustigerweise habe ich früher immer Gedacht, wenn da steht, Viewer Discretion is Advice, dass es heißt, du sollst anderen nicht verraten, was in dieser Serie <lacht> passiert durch dieses Discretion, so ja, Diskretion. Aber das heißt, glaube ich, so mehr Ansehen auf eigene Gefahr. Ja, 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 das kannst Und du haben. Das muss man wirklich ja. sagen. Also wer häusliche Gewalt erfahren hat, wer vielleicht auch nur im Umfeld häusliche Gewalt erfahren hat, für die wird das sehr, sehr heftig sein, das zu schauen, weil das wird definitiv Erinnerungen hervorbringen.
1: Ja, man muss in dem Fall sagen, guckt es dann lieber nicht oder zumindest nicht alleine, sondern in einem sicheren Umfeld mit ja. anderen, die euch da auffangen können oder so. Meine Befürchtung, ohne dass ich jetzt wie du irgendwie schon Kritiken gelesen habe, wie es da weitergeht, ist, dass sie sich vielleicht in der Zukunft etwas im Melodram verheddern könnten, weil das Buch Ansätze genug dafür bietet, dass es schnell melodramatisch werden kann. Aber, wenn man sich das angucken will, kann man es sich alleine Alleine dafür angucken, was Elilah Brown und Shigoni Weaver hier schauspielerisch abliefern. Also alleine dafür ist es das wert, da reinzugucken. Die sind absolut fantastisch. Und die Serie sieht schön aus. Sie hat, sie hat tatsächlich tolle Bilder auf dieser Blumenfarm. Ich fand, da waren teilweise so ein paar poetische Aufnahmen drin, das hat mir gut gefallen. Ich werde das auch gerne weiter gucken. Ja, aber nach drei Folgen ist es immer schwierig, schon ein Gesamturteil zu fällen. Also vielleicht müssen wir da irgendwann nochmal kurz drauf zurückkommen, wenn wir durch sind mit einem.
0: Wir werden es ja sehen, ob es auf unserer Quartalsliste drauf ist. Weil wenn es gerade bei dir, der das Buch sehr mag, gut zu Ende geht, könnte es ja durchaus sein, dass es darauf packt. Absolut. Kommen wir zu unserer dritten Serie, Michael. Conversations with Friends. Mal wieder eine Serie, die in der ZDF-Mediathek zu finden ist. Und das müssen wir auch vorausschicken, das ist nicht die einzige. Also es ist Normal People, habe ich vorhin schon in der Einleitung erwähnt, auch in ZDF gelaufen, ich glaube letzte Woche. Und auch noch bis 25. September in der ZDF-Mediathek zu sehen. Und wer die Serie noch nicht gesehen hat, also wie gesagt, auf der Hörerliste Platz 3 2021, 20, 20, 20. 20. Im ersten, ersten Covid-Jahr. Gewesen. Ich glaube, bei mir war es die eins oder zwei. Ich bin ein Riesenfan davon gewesen. Und das ist für mich eine der prägenden Liebesgeschichten des 21. Jahrhunderts gewesen, würde ich jetzt mal so einfach in den Raum werfen. Bei dir war es nicht ganz so, Michael. Du warst aber auch jetzt nicht total abgeneigt,
1: oder? Sprechen wir, glaube ich, recht,
0: drüber. Okay. <lacht> die Gemeinsamkeit von den beiden Serien ist, dass sie beide auf Romanen von Sally Rooney basieren. Eine der derzeit gefeiert Millennial-Autorin überhaupt. Ja. War auf Empfehlungslisten von Barack Obama bis Taylor Swift drauf. Also hat sich so durch alle Bevölkerungsschichten geschrieben. Und die Serie ist ebenso adaptiert von Alice Birch die auch Normal People adaptierte. Der Unterschied ist, bei Normal People war Sally Rooney mit als Co-Creatorin und Co-Autorin dabei. Conversations with Friends hat Alice Birch alleine geschrieben, ohne Sally Rooney. Aber der Regisseur Lenny Abrahamson, bekannt für seine Oscar-Nominierung für Raum mit Brie Larson, ja. ist hier auch wieder für die Inszenierung verantwortlich gewesen. Und noch die weitere Gemeinsamkeit, es spielt auch wieder in Irland. Also Sally Rooney ist Irin. Die Normal People hat sehr viel am Trinity College in Dublin gespielt. Es sind hier auch wieder Szenen, die am Trinity College in Dublin spielen. Es sind hier aber auch Szenen, die in Belfast gefilmt worden sind, die zwischendurch mal in Kroatien gefilmt worden sind. Und die letzte Gemeinsamkeit, auch hier wird wieder eine Liebesgeschichte erzählt, die nicht ganz unproblematisch ist. Nennen wir es mal so. Im Fokus steht zwei Freundinnen, Frances, gespielt von Alison Oliver, und Bobby, gespielt von Sasha Lane, die früher mal eine sexuelle Beziehung zusammen hatten, mittlerweile nur noch Freunde sind und gemeinsam in Kneipen auftreten und so Poetry Slam machen, also so Gedichte vortragen, die die Frances geschrieben hat. Und bei einem dieser Vorträge taucht eine Frau namens Melissa auf, wird gespielt von Jemima Kirk aus Girls, die eine bekannte Autorin ist, deren Werke vor allem die Hobby äh, hervorragend findet und die freunden sich dann miteinander an. Die Melissa lädt die beiden an ein. Kommt doch mal zu mir nach Hause. Ich wohne da schön in der Nähe von Dublin. Wir können da schwimmen gehen und so. Und dann fahren die da hin und lernen dann auch deren Ehemann kennen. Nick wird gespielt von Joe Alwyn, der bekannt ist. Wofür? Michael kennt wieder Popkultur nicht. Ex-Freund von Taylor Swift. Ach Gott, keine Ahnung. War beteiligt an ihrem vorletzten Album und hat dafür sogar einen Grammy gewonnen, weil er dort als Schreiber mit tätig gewesen ist. Aha, okay. Zwischen diesen Vieren entwickelt sich so eine... Vierecksbeziehung. beziehung Die Bobby ist in die Melissa verschossen und die Frances verliebt sich in diesen Nick. Und das zieht natürlich einige Komplikationen mit sich.
1: Wie das so ist. Ja, ja.
0: genau. Und dann wird über diese zwölf Folgen halt diese komplizierte Geschichte nach und nach erzählt. Wie gesagt, es gibt, ihr geht in verschiedene Schauplätze. In der dritten Folge werden die beiden in ein Sommerhaus nach Kroatien eingeladen und die Beziehungen gehen natürlich auch über die vier hinaus, weil der Nick und die Melissa sind verheiratet. Also es ist nicht so, dass die irgendwie sich einfach von dem Partner trennen würden und dann geht das so weiter. Wie viel hast du gesehen bisher? Vier Folgen. Ich habe drei gesehen, was aber wirklich bei mir vor allen Dingen mit Zeitgründen zu tun hatte. Ich habe aber das Buch gelesen. Ich habe nur Normal People gelesen und ich habe das neue Buch von Sally Rooney versucht und fand es sehr schwer zu lesen und das das mal wieder neu anfangen.
1: Normal People habe ich auch gelesen, ja.
0: War das nicht sogar bei uns beiden mal auf einer vorschau -Liste? Bei mir war es glaube ich 2020 oder so mal drauf, weil es schon sehr, sehr früh angekündigt gewesen ist. Ich hatte es glaube ich vorletztes Jahr. Es kann sein, weil in Großbritannien ist die Serie 2022 gestartet und bis es jetzt zu uns gekommen ist, hat es noch mal mehr als ein Jahr gedauert. Ich weiß gar nicht, ob ich da hohe Erwartungen dran hatte, weil wie gesagt, Normal People war für mich eine Offenbarung. Ich bin aber hier ein bisschen vorsichtig reingegangen, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das Ganze für mich ist, was mit der Besetzung zu tun hat, weil es dort zwei Personen gibt, mit denen ich eigentlich selten warm werde. Also Jemima Kirk, ist seit Girls-Zeiten nicht unbedingt meins. Und mit Sasha Lane habe ich sehr, sehr große Probleme. Gesehen habe ich sie zum ersten Mal in Utopia, also dem US-Remake von dieser gefeierten britischen Serie. In The Crowded Room war sie doch gerade. Genau. Drin. Bei Utopia mochte ich sie überhaupt nicht. Bei The Crowded Room ging sie mir jetzt auch ziemlich auf die Nerven. Sie hat so eine Art zu spielen, die man mögen muss. Und ich mag sie nicht unbedingt. Stimmt, bei Loki. Bei war Loki war sie ja auch eine der Wächterinnen oder so. Ja, bei der, bei dieser TVA oder ja. was hieß, ne? Ja, ja. Von daher war ich nicht so ganz sicher, ob es meins ist und ehrlich gesagt bin ich das nach den ersten drei Folgen immer noch nicht.
1: Ich mag Sascha Lane ausschließlich, weil sie in diesem ganz, ganz wunderbaren American Honey, heißt der, glaube ich, von Andrea Arnold von vor acht Jahren oder so, die Hauptrolle gespielt hat. Ein ganz toller Indie-Film. Da finde ich sie sehr gut. Was sind denn deine Probleme jetzt mit diesen beiden? Also irgendwie, du, du kommst einfach nicht mit deren Art zu spielen zurecht? Ja, ja? genau. Okay. sind für mich der Jason Siegel. Hau das nicht immer so platt, so schlimm finde ich den ja nicht im Vergleich. Aber ja, okay, okay, also das sind so zwei, mit denen du fremdelst. Genau, und das ist für mich dann auch ein bisschen
0: hier das Problem gewesen, weil das hat sich eigentlich nicht so gelegt über die Folgen, die ich gesehen habe. Wobei so ein bisschen, also Jemima Kirk fand ich gar nicht so schlecht. Hat okay. mich hier besser gefallen als fast in allem, wo ich sie bisher gesehen habe. Wen ich richtig super finde und da haben die ihren richtiges Talent für, ist die Alison Oliver, die diese Francis spielt. Das ist ihre erste richtige Schauspielrolle, nachdem sie die Schauspielschule absolviert hat. Ah, das wusste ich gar nicht. Und bei Normal People war es ja auch schon so. Da haben wir ja Paul Meskel kennengelernt, der mittlerweile eine große Karriere macht und Daisy Edgar Jones, die danach durchgestartet ist. Das waren ja beides so Entdeckungen durch diese Serie. Und so das Gefühl habe ich bei Alison Oliver auch. Die finde ich sehr berührend, wie sie spielt. Aber auch der vierte im Bunde, Joe Alwyn. Das ist für mich ein nasses Handtuch. Du bist also nicht so
1: begeistert von Swifts Ex-Freund. Ja, sie anscheinend ja auch nicht ja. mehr. <lacht> Gut, okay, touché, nicht schlecht Wie hat dir denn gefallen? Ich glaube, ich muss ganz kurz nochmal sagen, wie ich zu Normal People und Sally Rooney stehe Ich war, glaube ich, 2020 der eine, der Normal People nicht auf seiner Liste hatte Ich glaube, ihr anderen, also auch Holger und Roland fanden das doch ganz toll Ja, die haben ja auch Ahnung <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Auf Instagram hat doch neulich irgendeine, ich weiß nicht mehr, wer es war namentlich, mir geschrieben, warum ich im Podcast immer so viel meckere. Und bei Normal People habe ich mich damals extra zurückgehalten. Aber ich mochte das nicht so. Und ich hatte mir dann von Sally Rooney dieses Conversations with Friends, hatte ich mal gelesen, weil mir das meine Freundin empfohlen hat. Und was ich so interessant fand, war, dass dieser Roman sehr humorvoll geschrieben ist. Also das hat ja fast so einen sarkastischen Tonfall manchmal, wie die Rooney schreibt. Das ist jetzt etwas, was du Normal People nicht unbedingt siehst. Also das, die Serie hat ja kein, keine sarkastische Sichtweise auf ihre Figuren, eher im Gegenteil. Und ich hatte dann gedacht, das ist ja cool, vielleicht kriegen sie diesen Tonfall auch in Conversations with Friends dann in der Serie unter. Aber nicht so wirklich. Also eigentlich war das jetzt für mich eine etwas überdrehtere, nervigere Version von Normal People. Und ich konnte da nicht so richtig was mit anfangen, leider.
0: Was bei Normal People der Unterschied für mich war, ist, dass ich sofort mich irgendwie mit diesen Figuren identifizieren konnte. Dass ich mich sofort in diese Liebesgeschichte zwischen den beiden hineinversetzen konnte. Und das ging mir hier nicht so. Daisy Edgar-Jones und Paul Meskel, ich glaube, das haben wir damals gesagt, wie die mit einem Blick so viel aussagen können wie tausend Worte wie die sich angucken und du spürst was da ist wie diese Intimität nicht durch diese vielen Sexszenen und Nacktszenen durch die die Serie so berühmt geworden ist entsteht sondern einfach durch die Art und Weise wie die beiden sich in flüchtigen Blick schenken. Und das habe ich hier nie gehabt. Ich habe hier weder diese Beziehung von der Francis und dem Nick noch die Beziehung von Bobby und Melissa irgendwie abkaufen können. Außer, dass da möglicherweise eine sexuelle Attraktion hintersteckt. Aber dass die irgendwie eine große Liebe haben, das nehme ich denen nicht ab. Dann hast du natürlich Probleme damit. Weil Normal People, wie gesagt, von der ersten Sekunde war ich da drinne. Ich konnte mich nicht ins Satz sehen an dieser Beziehung. Ich habe mit jedem Auf und Ab dieser Beziehung mitgelitten. Und hier in diesen ersten drei Folgen hast du ja auch schon einige Aufs und einige Ups in diesen kleinen Beziehungen. Und die haben mich dann halbwegs kalt gelassen. Und das ist dann einfach ein ganz anderer emotionaler Einschlag, den Conversations with
1: Friends bei mir hatte. Das ist jetzt ja quasi die Sichtweise, die die meisten unserer Hörer haben werden. Also als Fans von Normal People, wenn sie dann sich das angucken. Bei mir ist es jetzt so, was mein Problem mit Normal People war, ist, ich finde nichts schlimmer als Liebesgeschichten die dadurch dramatisch werden, weil die Figuren zu blöd sind, miteinander vernünftig zu reden. Bei Normal People wollte ich die irgendwann schütteln und sagen, Mensch Kinder, du habt mal eine vernünftige Unterhaltung miteinander, dann werden alle eure Probleme nämlich gelöst. Wenn ihr einfach mal kommunizieren würdet vernünftig, wie normale Menschen. Und wenn du das da schon nervig findest, ist Conversations with Friends der Endgegner. Diese Figuren könnten all ihre Dilemmata sofort auflösen, wenn sie sich mal zusammen an einen Tisch setzen und mal Tacheles reden würden. Und das ging mir irgendwann tierisch auf die Nerven. Und in dem Roman von der Rooney, anders als bei Normal People im Roman, ist es hier in der Vorlage so, dass ihr Schreibstil das Ganze überhöht und du immer das Gefühl hast, sie amüsiert sich auch so ein bisschen darüber, dass die Figuren es einfach nicht gebacken kriegen, eine vernünftige Art der Kommunikation zu finden. Da diese Serie diesen Tonfall aber vermissen lässt und das eigentlich genau wie es Normal People war, als eine straighte Romanze erzählen will, fand ich das unerträglich, wie blöd und naiv diese Figuren sind. Also wirklich, ihr seid doch alle in einem Alter, in dem man mal miteinander reden kann.
0: Also da möchte ich erstmal kurz einwerfen, dass du da Normal People ein bisschen Unrecht tust, weil die Tatsache, dass sie nicht miteinander reden, hat ja ihre Gründe. Ja, ich weiß. Weil die Daisy Edgar-Jones-Figur seit ihrer Kindheit von einer dominanten Mutter geprägt ist, von einem übergriffigen Bruder geprägt ist und von Kindheitsbein angeeicht worden ist, darauf nichts zu sagen und unterwürfig zu sein und bloß keine Widerworte zu zeigen. Und das Gefühl entwickelt hat, sie verdient es nicht Glück zu haben und verdient es, ja, unterdrückt zu werden. In gewisser Art und Weise ist es ja auch eine Schilderung von häuslicher Gewalt gewesen, normal people. Und hier in Conversations with Friends könnte das eventuell auch so ablaufen, weil wir lernen in der zweiten Folge, glaube ich, ihre Mutter und ihren Vater kennen. Die Eltern sind geschieden und der Vater ist ein Alkoholiker. Ja. Und da ist sicherlich auch in Kindheitstagen in ihrem Haushalt schie einiges schiefgelaufen. Sie sagt dann irgendwann in dem Gespräch, dass die Eltern sich haben scheiden lassen, als sie zwölf glaube ich gewesen ist und dass es aber auch gut gewesen ist, weil es in dem Haus immer Gewalt sagt, sie nicht, aber es, sie haben sich irgendwie nur angeschrien. Und das könnte natürlich auch zu dieser Beziehungsunfähigkeit hier führen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber das ist mhm. natürlich auch eine Möglichkeit, dass es das in diese Richtung ja. hinausläuft. Also von daher kleine Verteidigungsschrift gegen Normal People. Ich finde, da liest du dann zu wenig rein. Bei Conversations with Fans habe ich noch zu wenig gesehen, um das Ganze zu verteidigen und finde es auch nicht bisher so gut, dass ich es verteidigen muss.
1: Ich würde auf beide Serien bezogen dagegen argumentieren, dass die Erklärung dafür, warum Figuren sich verhalten, wie sie sich verhalten, schön und gut ist, ich aber dann ein Problem damit habe, wenn Abläufe des Dramas sich wiederholen. Und das ist in beiden Serien hier der Fall. In beiden Serien ist es immer wieder so, dass die Autoren den Charakteren irgendwelche neuen Schwierigkeiten entgegenwerfen. Die verhalten sich eigentlich jedes Mal gleich, wie sie damit umgehen und sitzen dann am Ende wieder in genau der Scheiße, in der sie vorher gesessen haben. Haben sich dann irgendwann daraus befreit, dann kommt das nächste Problem und dann stehen da alle wieder naiv rum und wissen nicht, wie sie miteinander reden sollen. Vielleicht bin ich da zu zynisch für solche Serien, aber ich habe bei Conversations with Friends einerseits den Tonfall aus dem Buch vermisst. Entweder hätten sie den beibehalten müssen und die Serie mit einem etwas bissigerem Tonfall ausstatten müssen oder oder wenn sie das so aufziehen wollen wie Normal People, dann hätten sie mir die Figuren näher bringen müssen. Dann hätte da mehr Abwechslung im Narrativ sein müssen, als jede Folge genau dasselbe nochmal.
0: Ich glaube, die Serie leidet ein bisschen darunter, dass Sally Rooney nicht bei der Adaption selbst dabei ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht mehr darauf geachtet hätte, dass der Tonfall von ihrem Buch dann mehr rüberkommt, weil man hat so wirklich das Gefühl, als ob sie hier versuchen, in irgendeiner Art und Weise Normal People nochmal zu machen. Und das ist dann vielleicht der falsche Ansatz, wenn ja. die Bücher nicht das Gleiche sind, sondern irgendwie einen anderen Ton haben oder einen anderen Schwerpunkt in der Erzählweise.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Was die Serie aber dann doch für mich reizvoll macht, ich bin so ein riesen Irland-Fan und Irland-Bilder zu sehen, finde ich so unglaublich toll. Das sind jetzt irgendwie keine spektakulären Drohnenaufnahmen oder irgendwas, was du siehst, aber einfach nur zu sehen, wie die in Seapoint zum Schwimmen gehen und ich habe da anderthalb Kilometer davon von entfernt in Dunleary gewohnt und weiß wie das da ist, wenn sie da über den Campus vom Trinity College gehen wo ich gar nicht weiß, ob das hier in diesem Fall wieder das Trinity College sein soll, aber ich erkenne die Bäume, die da sind und die Architektur da, das weckt bei mir so Erinnerungen also die sind da unten im County Wicklow, wo ich gewesen bin ich glaube sie drehen in Belfast, wo ich gewesen bin, sie sind im Belly Castle außer Kroatien kenne ich so ziemlich jeden Schauplatz in dieser Serie und finde das einfach nur wunderschön und allein dafür möchte ich diese Serie weitergucken, das das ist jetzt kein hohes Kompliment für die Serie, aber das hat natürlich auch eine gewisse Schönheit in ihrer Inszenierung, obwohl es trist und grau ist. Aber irgendwie, da hat Lenny Abrahamson als Regisseur der ersten fünf Folgen, glaube ich, und der letzten zwei Folgen schon diesen visuellen Stil von Normal People wieder rübergebracht. Und irgendwie finde ich es optisch dann doch reizvoll.
1: Ja, das heißt, die vielen von unseren Hörern, die Normal People richtig gut fanden, sollten vielleicht trotzdem einfach mal reinschauen?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich allen immer raten, immer in alles reinzuschauen, ja, was ja. wir sagen, weil wie gesagt, wir sind nicht die universelle Meinung. Ich würde aber allen raten, nicht mit der Erwartung reinzugehen, ein zweites Normal People zu bekommen, weil das ist es definitiv nicht und das sind auch so die internationalen Kritikerstimmen. Also Normal People ist ja durch die Bank weg, überall abgefeiert worden, Conversations with Friends hat eher Verhalten positivere Kritiken bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man nicht so Probleme hat mit Sasha Lane und Jemima Kirk mit Abstrichen wie ich, dass man da auch noch besser reinkommt als Normal People Fan, als ich es jetzt tue. Okay. Ich würde wetten, dass du als nicht großer Fan von Sally Rooney und ich als nicht so großer Fan von Sasha Lane eher so den unteren Level der Begeisterungsstufe für ja. diese Serie abbilden.
1: Absolut, also ich sitze hier auch nur, damit du dich mit jemandem über die Serie unterhalten kannst. Ich bin jetzt sicherlich nicht der typische Zuschauer für sowas. Wie du sagst, Normal People haben ja alle alle geliebt außer mir quasi. Also die ist ja auch ordentlich gemacht, das kann man ja auch noch mal sagen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt schlechte Drehbücher werden oder so. Ist alles Nein, in die
0: Dialoge sind teilweise richtig toll.
1: Ja, das ist alles das ist alles total in Ordnung und wenn man sowas mag, dann ist man hier jetzt auch nicht an der falschen Stelle. Also wir beide sind da jetzt nicht Typisch,
0: nee. Das ist eine Serie, die funktioniert über ihren emotionalen Einschlag wenn du dich da rein versetzen kannst, wenn dich diese Figuren und diese Beziehungen fesseln, dann wirst du diese Serie lieben, definitiv. Wenn du mit einem dieser Punkte Probleme hast, dann wirst du auch mit dieser Serie ein bisschen fremdeln. Ja. Und ich glaube, das findet man sehr schnell raus. Also die zwölf Folgen sind ja auch wieder nur 30 ja. Minuten wie bei Normal People. Wenn du da zwei, drei Folgen geguckt hast, dann weißt du definitiv, ob es was für dich ist oder nicht.
1: Absolut. Also wenn man so wie ich mit Normal People nicht viel anfangen konnte, braucht man hier tatsächlich nicht unbedingt reingucken. Das ist nicht groß was anderes. Also dann könnte ich es euch tatsächlich schenken. Ist noch, glaube ich, bis 1. Oktober in der
0: ZDF-Mediathek zu sehen. Wie gesagt, Normal People, wer es noch nicht gesehen hat, lief ja damals nur bei Starsplay, das dann ja später Lionsgate Plus und jetzt MGM Plus geworden ist. Deswegen gibt es jetzt die Chance, dass auch eine größere Masse sich Normal People anschauen kann. Also wer das noch nicht hat, würde ich auf jeden Fall allen raten, guck da mal rein, weil das kann für viele von euch eine Lieblingsserie werden. Für dich ist es damals nicht gewesen, Michael, aber unsere besten Listen sprechen eine andere Sprache. Und Conversations with Friends würde ich durchaus auch mal eine Chance geben, weil wir alle haben für die ZDF Mediathek bezahlt, also sollte man auch nutzen, <lacht> wenn es dort mal interessante Sachen zu sehen gibt. Amen. In der nächsten Woche, Michael, holen wir definitiv Bad Behavior nach. Wir sprechen aber auch über ja, die zweite Staffel der Bär. ne? Über eine Serie, auf die ich mich riesig freue. Auf eine Serie, wo wir auch, glaube ich, in der ersten Staffel auf ähnliche Art und Weise gespalten waren wie bei Normal People, weil für mich war es eine der besten Serien der letzten Jahre und für dich war es...
1: Ja, ich fand es super anstrengend, ja. Aber mal sehen, wie es in der zweiten Staffel ist.
0: Genau, und dann habe ich mir noch gedacht, nächste Woche vielleicht sprechen wir über die Serie Moving. Die ist am letzten Mittwoch schon gestartet bei Disney+. Plus. Wir haben noch nicht reinschauen können, es gab keine Screener. Aber eine südkoreanische Superheldenserie, bei der der Trailer sehr, sehr interessant ausgesehen hat, die auch recht teuer, ich glaube, mit 35 Millionen Euro umgerechnet ist, könnte interessant sein, in dem Marvel allerlei sich mal anderen Superhelden zu widmen. Also da schauen wir mal rein und überlegen, ob es sich lohnt, darüber zu sprechen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.